0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
1: Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Noch beschränkt eine Regel die Macht der ja Investoren im deutschen Profifußball. Sie heißt 50 plus 1 Regel. An ihr scheiden sich die Geister. Der Kampf um die Ausgestaltung dieser Regel geht jetzt in eine entscheidende Phase und darüber berichten wir. In den USA ist das Thema Impfen noch brisanter als hier in Deutschland. Die Impfquote liegt noch einmal deutlich hinter Deutschland. Das macht sich auch im US-Profisport bemerkbar, mit teils drastischen Auswirkungen. Wir schauen mit unserer Korrespondentin genauer auf die NFL. Und der deutsche Franz Reindl möchte sich kommende Woche zum Präsidenten des welt eishockey wählen lassen. Ein Verband, der dieses Jahr lange zögerte, bis die WM aus Belarus verlegt wurde. Franz Reindel verrät uns, wie er solche Situationen künftig vermeiden will. Im Fußball war das heute ein Tag von Hopp oder Top. Sehr wenige Tore sind gefallen am Nachmittag dieses fünften Spieltags in der Bundesliga. Lediglich der Kantersieg der Bayern gegen Bochum lässt die Bilanz nicht ganz so dramatisch aussehen. 7 zu 0. Michael
2: Küster. Die Bayern gegen Bochum mit Traumfußball präsentierten sich in absoluter Superform. Es dauerte bis zur 17. Minute, bis Leroy Sané mit einem sehenswerten 23 Meter Freistoß zur Führung traf. Danach kam von dem bis dahin ordentlich mitspielenden Bochumern gar nichts mehr. Bereits zur Halbzeit stand es 4 zu 0. Durch die Treffer von Kimmich, Nabri und einem Bochumer Eigentor. Die Bayern ließen auch im zweiten Durchgang nicht locker. Lewandowski, Schubomoting und erneut Kimmich sorgten für einen deutlichen 7:0-Sieg über einen völlig überforderten VfL Bochum. Nach dem überzeugenden Erfolg unter der Woche in der Champions League sind die Münchner unter Trainer Julian Nagelsmann nun voll auf Betriebstemperatur.
1: Auch der sonst nicht leicht zu befriedigende Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hat nicht viel Negatives gefunden nach dieser Partie.
2: Sehr viele Chancen rausgespielt.
3: Manchmal der letzte Ball im letzten Drittel nicht 100 gut, sonst hätten wir, glaube ich, noch mehr Tore machen können. Aber am Ende ja, musst du erstmal mal sieben machen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 auch keins kriegen. Das war uns wichtig, haben wir in der Halbzeit auch nochmal angesprochen, dass wir ja, da einen Schritt machen, diese Gier auch entwickeln, dass wir auch bei 6 oder 5, 6, 0 nicht anfangen. Ja, jetzt ist es egal, wenn wir eins kriegen. Wir wollen keine Tore kriegen. Wir wollen da besser werden in der Statistik auch. Und ähm, ja, am Ende, glaube ich, sehr, sehr verdient und auch schöner Fußball.
1: Und bevor wir gleich zu den Nullnummern am Nachmittag kommen, erst einmal zur einzigen anderen Partie, in der es ein Tor zu sehen gab. Der 1 zu 0 Sieg der Augsburger gegen Mönchen Gladbach. Martin Raspe.
0: Die Augsburger verteidigten leidenschaftlich und erarbeiteten sich den Sieg gegen eine Gladbacher Mannschaft, die es nicht verstand, ihre spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen. Ein Abseitstor von Plea war die gefährlichste Szene der Gladbacher über 90 Minuten. Vor dem Tor war das Team von Adi Hütter letztlich zu harmlos und zu ideenlos. Den Augsburgern gelang der Treffer des Tages durch Niederlechner nach 80 Minuten. Niederlechner nutzte diese Chance und das war der Unterschied zwischen Augsburg und Mönchengladbach. Das einfach machten die Augsburger besser als die Gladbacher.
1: Augsburgs Trainer Markus Weinzierl war vor allem die Abwehrleistung seines Teams heute wichtig.
4: Wir haben in den letzten beiden Heimspielen auch Gegentore bekommen, weil wir mitgespielt haben, weil wir naiv Fußball gespielt haben. Und das wollten wir heute nicht, sondern wir haben heute wirklich mit Plan und sehr, sehr gut organisiert Fußball gespielt und äh, haben uns belohnt.
1: Ein torloses Unentschieden gab es zwischen Mainz 05 und dem SC Freiburg. Eigentlich zwei Teams, die gut in die Saison gestartet waren. Auf dem Papier sogar ein Spitzenspiel mit den Plätzen 3 und 4. Heute eher Magerkost von beiden. Florian
3: Winkler. Viele Zweikämpfe, kaum Torchancen. Das als titulierte Duell zwischen Mainz und Freiburg konnte die Erwartungen nicht erfüllen. Von Beginn an waren zwar Tempo und Intensität in der Partie, aber ein wirklicher Spielfluss kam nicht zustande. Zu sehr bearbeiteten sich beide Mannschaften bereits in der gegnerischen Hälfte mit hohem Laufpensum und unterbanden früh die gegenseitigen Angriffsbemühungen. Die Höhepunkte waren Burkhardts Chance für die Rheinhessen nach knapp einer Stunde, der völlig frei an SC-Keeper Flecken scheiterte und Grifos Schlenzer quasi mit dem Schlusspfiff, den der Mainzer Torhüter Zentner noch vereitelte. Am Ende geht das 0 zu 0 in Ordnung. Mainz bleibt weiter unter den Top 5 der Tabelle. Die Breisgauer sind nach fünf Spieltagen weiter ungeschlagen.
1: Und das zweite 0, -0 gab es zwischen Bielefeld und der TSG Hoffenheim. Burkhard Hube.
0: Bielefeld bleibt zu Hause weiterhin ungeschlagen. Bielefeld wartet aber nach der Nullnummer gegen Hoffenheim auch weiter auf den ersten Saisonsieg. In der Anfangsviertelstunde spielten die Arminen ihren Gegner phasenweise schwindelig. Aber selbst die besten Möglichkeiten Ungenutzt. Hoffenheim fand spät aus der Lethargie, hatte dann vor allem durch Kramaric einige erstklassige Möglichkeiten, aber es war eben in Ostwestfalen nicht der Nachmittag der Torjäger. Deshalb mussten sich am Ende alle Beteiligten mit einem Punkt begnügen.
1: Und jetzt gerade im Abendspiel stehen sich Köln und Leipzig gegenüber. Knapp 43 Minuten sind gespielt und es steht noch 0 zu 0. Es gibt einen beträchtlichen Teil von Fußballfans, die sehen die 50-plus-1-Regel im deutschen Profifußball als letzte Rettung für den echten Fußball vor Investoren. Sie besagt nämlich, dass die Stimmmehrheit eines Clubs nicht an den Geldgeber fallen darf. Andere finden, der deutsche Fußball sei wegen dieser Regel international im Nachteil. Im Frühjahr hat das Bundeskartellamt eine erste Einschätzung zu dieser Regel an die deutsche Fußballliga gesendet. Der Tenor Grundsätzlich ist die Regel wettbewerbskonform, nur die Ausnahmen für Bayer Leverkusen, den VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim, die sehen die Wettbewerbshüter als problematisch an. Jetzt hat die DFL in einem internen Schreiben an alle 36 Mitgliedsvereine erklärt, wie sie weiter vorgehen will. Thorsten Poppe berichtet.
2: Die 50 plus 1-Regel ohne Ausnahmeregelung zu gestalten, wird, denke ich, schwer. Denn es wurden Eigentumsverhältnisse geschaffen, die nicht einfach rückgängig gemacht werden
0: können. So sieht es der Leipziger Sportökonom Sebastian Bauers. Genau diese Ausnahmeregelung für die Clubs Bayern 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim sind aber der große Zankapfel unter den deutschen Profivereinen. Denn das Bundeskartellamt hält diese für nicht wettbewerbskonform. Wie die deutsche Fußballliga jetzt damit umgehen will, legt sie in einem Schreiben aus dem Juli an ihre 36 Mitgliedsvereine dar, das dem Deutschlandfunk vorliegt. Darin heißt es, dass die DFL fristgerecht mit einer Stellungnahme auf die vorläufige Einschätzung des Bundeskartellamts reagieren wolle. Anschließend sollen in Gesprächen mit der Behörde Lösungsansätze entwickelt werden, die für alle 36 Clubs akzeptabel seien. Wörtlich heißt es weiter. In der Konsequenz
3: bedeutet dies, dass gegenüber dem Bundeskartellamt zunächst nochmals die geltende Satzung und Handhabung dargestellt wird, auch um die aus unserer Sicht enthaltenen
0: Unschärfen in der Beurteilung des Bundeskartellamts in seiner vorläufigen Einschätzung darzulegen. Auf Nachfrage des Deutschlandfunks, welche Unschärfen denn damit gemeint seien, äußert sich die DFL nicht. Allerdings weist das Bundeskartellamt diesen Vorwurf auf Anfrage unserer Redaktion zurück. Die Behörde habe ihre vorläufige Einschätzung gegenüber der DFL dargelegt und begründet. Schon im Mai hat das Kartellamt auf 13 Seiten an die DFL ausgeführt, warum es die Ausnahmeregelung als nicht wettbewerbskonform sieht. Und wenn man es mal ganz zu Ende denkt, auch immer
5: eine Entscheidung, die möglicherweise, ich gehe hier nicht davon aus und ich will es auch nicht hoffen, aber die möglicherweise von den Gerichten überprüft wird. Also theoretisch kann das ja alles bis zum Oberlandesgericht
0: und von da zum Bundesgerichtshof gehen. So Kartellamtspräsident Andreas Mund im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Und er hat dabei ausgeführt, welche Anforderungen an seine Behörde in einem solchen Verfahren gestellt werden. Und da muss das Ganze gerichtsfest sein. Und wenn Sie da Ihre Sache vertreten wollen, ja, dann müssen Sie aber auch Fakten präsentieren. Und da müssen Sie auch präsentieren, dass Sie die Fakten gewürdigt haben, und zwar umfänglich. Bis Ende September soll sich die DFL beim Bundeskartellamt dazu zurückgemeldet haben. Die Entscheidung über die 50-plus-1-Regel geht nun in eine entscheidende Phase. Die Regel besagt, dass die Mehrheit der Anteile eines Vereins immer in den Händen der Mitglieder liegen soll. Der Einfluss von Investoren wird somit begrenzt. Und bei Clubs, die die Ausnahmeregelung nutzen, könne laut Bundeskartellamt der Einfluss des Mutterkonzerns auf Null begrenzt werden. Deshalb wird in der Bundesliga darum gestritten, wie man die Regel zukünftig gestalten soll. Auf der einen Seite stehen Befürworter wie Axel Hellmann. Der Vorstandssprecher der Frankfurter Eintracht hat sich dazu kürzlich auf einer Veranstaltung geäußert. Ich glaube auch, dass wir wegkommen müssen. Von der Ausnahmeregelung. Ich glaube, dass diese Clubs eine Vereinsstruktur schaffen müssen. Es gibt die Möglichkeit, dass man tatsächlich als wesentliche Eigentümer auch eine entscheidende Sprache hat. Da will ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber vor allen Dingen brauchen wir eine Übergangszeit, die den Clubs die Möglichkeit gibt, das hinzubekommen. Auf der anderen Seite Bayern 04 Leverkusen, VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim. Sie haben sich zusammengetan und sprechen in einem Brief an das DFL-Präsidium für Sicht von einer existenziellen Bedrohung falls die Ausnahmeregelungen abgeschafft werden sollten. Am Ende ziele dieses Schreiben sogar mit einer unverhohlenen Drohung auf die Abschaffung der Regel ab, kommentierte öffentlich der Mutterverein von Hannover 96. Das verdeutlicht, dass sich Befürworter und Gegner der 50 plus 1 Regel weiter unversöhnlich gegenüberstehen. Dabei wäre eine offene Diskussion darüber essentiell, weil auch eine komplette
2: Abschaffung der Regel brisant wäre. Die Aufhebung der 50 plus 1 Regel ist nach unseren Erkenntnissen keine sinnvolle Option, insbesondere wenn man die Meinungen der Fans mitberücksichtigen möchte, sagt Sebastian Bauers von der Universität Leipzig, der zu der Regel seit Jahren
0: forscht. Er hat in mehreren Fanbefragungen herausgefunden, dass die Akzeptanz dafür bei den Anhängern seit Jahren um die 90 Prozent liegt. Bauers schlägt Augenhöhe zwischen
2: allen Interessengruppen vor, um zu einer tragfähigen Lösung zu kommen. Aus meiner Sicht kann hier eine solche Lösung nur gemeinsam mit Clubs, Fans und Investoren gefunden werden. In diesem Zusammenhang müssten verschiedene Ansätze intensiv diskutiert werden, um eine angemessene Balance zwischen den Interessen der genannten Akteure zu finden. So könnte man die Regel beispielsweise durch die Einführung der Break-Even-Vorschrift des Financial Fairplay ergänzen. Break-Even bedeutet
0: im Kern, dass die Clubs grundsätzlich nicht mehr ausgeben, als sie einnehmen. Auf europäischer Ebene der UEFA gibt es bereits eine ähnliche Regelung, die dort allerdings bisher nicht konsequent umgesetzt worden ist.
1: Die Auseinandersetzung um die 50 plus 1 Regel im Profifußball geht in die entscheidende Phase. Das war ein Beitrag von Thorsten Poppe. Und jetzt sind wir in der zweiten Liga und da musste sich der Tabellenführer in Düsseldorf mit einem Unentschieden begnügen. Schon das dritte sieglose Spiel in Folge für die Regensburger. Luise Kropf. Das 1 zu 1 gegen Fortuna Düsseldorf bedeutet, wieder hat Jan Regensburg einen Punkt gesammelt. Und immer noch ist Jan Regensburg in der Tabelle der zweiten Fußball-Bundesliga ganz oben mit dabei. Max Besuschkow traf für Regensburg in der ersten Halbzeit. Aber auch Fortuna Düsseldorf zeigte offensiv seine Qualität. Robert Boschenik traf zum 1 zu 1 Ausgleich. Kurz vor Ende des Spiels brachte Innenverteidiger Scott Kennedy Jan Regensburg wieder in Führung. Aber der Treffer, halb mit der Hüfte, halb mit dem Ellenbogen erzielt, zählte nach Videobeweis nicht. Trainer Silim Begovic konnte trotzdem schmunzeln. Der Punkt gegen Fortuna Düsseldorf, für ihn und Jan Regensburg ein Punkt gewinnen. Einen Punkt gewinnen gab es auch für Hannover 96, nämlich drei Punkte im ersten Nordduell des Tages gegen Holstein-Kiel. Holger Gerska.
2: Den entscheidenden Zweikampf erlebten die knapp 10.000 Zuschauer in der neunten Minute. Der Kieler Teuter Jannis Gelios ließ sich in das Abenteuer eines 11 duells mit dem Stürmer von Hannover 96, Lukas Hinterseer, ein und er verlor. Letztlich konnte er das Gegentor nur noch mit einer Notbremse verhindern. Der Trikotzupfer wurde zu Recht mit Rot bestraft. Und Hannover 96 nutzte die numerische Überzahl. Sebastian Ernst, Sebastian Kerk und Linton Meiner trafen zum 3:0 endstand Denn in der zweiten Hälfte passierte nahezu nichts mehr. Hannover verwaltete und Kiel hatte dieses Spiel schon nach neun Minuten verloren.
1: Ein bisschen länger dauerte es mit der Entscheidung zwischen Sandhausen und Heidenheim. Ein klarer Sieg am Ende für die Heidenheimer. Kerstin
3: Eichhorn. Der FC Heidenheim gewinnt das Baden-Württemberg-Duell mit drei zu eins, feiert damit den zweiten Auswärtserfolg der Saison und rückt in die Spitzengruppe der zweiten Liga. Es waren verdiente drei Punkte für die Heidenheimer gegen vor allem vor der Pause erschreckend schwache Sandhäuser. Hinten fehlerhaft, vorne harmlos. Die Gäste dagegen effektiv und nach 45 Minuten durch die Treffer von Hüsing und Kleindienst 2 zu 0 in Führung. Nach dem Wechsel verkürzte Joker droht zunächst in der kurzen Sandhäuser-Drangphase. Heidenheim aber bekam die Partie schnell wieder in den Griff, vergab mehrere Hochkaräter, ehe Kapitän Meinker mit dem 3 zu 1 in der Schlussphase alles klar machte.
1: Heute Abend um halb neun noch das zweite Nordderby, Bremen gegen den Hamburger SV. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kantersieg des Tages. Während es bei den Männern im Fußball ja bis vor einigen Tagen noch um die WM-Qualifikation für kommendes Jahr ging, geht es für die Frauen um die Teilnahme im Jahr 2023. Dann wird ihre WM in Australien und Neuseeland ausgetragen. Heute ist die Quali für das deutsche Team gegen Bulgarien losgegangen. 7 zu 0 haben die deutschen Frauen gewonnen. Und ich habe vor der Sendung mit ARD-Reporter Lars Becker gesprochen. Ergebnis eindeutig, aber Herr Becker, sind die deutschen Frauen auch spielerisch ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden?
3: Ja, finde ich schon. Sie haben so eine Viertelstunde Anlaufzeit gebraucht. Man könnte auch sagen, sie haben sich den Gegner so ein bisschen zurechtgelegt und angeguckt und dann haben sie losgelegt. Und ich finde, dass die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg das insgesamt richtig gut gemacht hat. Mit viel Tempo, mit guten Kombinationen, mit viel Zug zum Tor, viele Torabschlüsse. Dieses 7 zu 0 ist eigentlich noch viel zu knapp ausgefallen. Da war ein zweistelliger Sieg möglich, aber sieben Tore sind gegen einen allerdings überforderten Gegner, der international nach zweit vielleicht drittklassig ist. Eine gute Geschichte, also das war ein guter Auftakt in diese WM Qualifikation und insgesamt finde ich auch eine gute Leistung, darauf kann man aufbauen.
1: Spielmacherin Jennifer Marojan ist ja wieder bei der Mannschaft und sie musste ihr Spiel bei ihrem aktuellen Club in den USA ganz schön verändern, hat sie vorab erzählt. Ist sie heute besonders aufgefallen?
3: Ja, sie ist aufgefallen, weil die Mannschaft sie auch gesucht hat. Sie ist ja wahrscheinlich technisch die Stärkste in der Mannschaft, hat eine Menge Erfahrung, eine Menge Führungsqualitäten. Und dann merkt man auch, dass sie das ausstrahlt. Ja, ich will den Ball, ich mache was draus. Insofern war sie auch schon auffällig. Und ja, in den USA, das war schwierig für sie. Sie ist es gewohnt, als Spielmacherin viel am Ball zu sein, in die Spielzüge integriert zu sein und in den USA. Und sie ist ja extra dahin gegangen, hat diese Stippvisite gemacht, um sich fußballerisch weiterzubilden, wenn man so will. Da wird viel athletischer gespielt zum einen. Und oftmals werden die Bälle lang übers Mittelfeld gespielt und darauf musste sie sich einstellen, dass sie da praktisch oftmals überhaupt gar nicht involviert war in die Spielzüge. Und das war heute ganz anders. Sie war ein wesentlicher Teil, ein Fixpunkt im Spiel der deutschen Mannschaft.
1: Wer war noch ein anderer Fixpunkt?
3: Ja, mir haben viele gut gefallen. Lina Magul, das ist ja auch eine von den Erfahrenen, hat das richtig, richtig gut gemacht. Die beiden Tore zum 2 und 3-0 in der ersten Halbzeit hat, ähnlich wie Marojan viele Bälle gezogen, war ständig präsent, war ins Spiel integriert, hat selber intelligente Lösungen gefunden gegen defensiv agierende Bulgarien. Das ist ja dann immer so die große Aufgabe. Und auch einige von den Neuen haben mir gefallen. Vorne drin Lea Schüller, auch sie hat einen Doppelpack geschnürt. Dann sieht man, dass Lena Oberdorf, die Innenverteidigerin, ein richtig großes Talent ist Jürgen Nüsken, die Rechtsverteidigerin aus Frankfurt, auch mit einer guten Partie. Das alles muss man natürlich etwas eingeschränkt sehen, weil einfach der Gegner nicht auf Augenhöhe mhm. war. Gegen international oder europäische Top-Konkurrenz sieht das natürlich alles noch mal ein bisschen anders aus. Da müssen sie sich dann wirklich bewähren. In der WM-Qualifikation bei den Gegnern Serbien ist der Nächste und auch die anderen, die da noch anstehen. Portugal, Israel, Türkei, das ist natürlich alles kein Top-Niveau. Mhm. Die Spiele müssen alle gewonnen werden.
1: Ein Thema war der schleppende Ticketverkauf schon vor Ab in Cottbus und Chemnitz, wo das Team am Dienstag gegen Serbien spielt, da hat sich ja auch die Bundestrainerin ein wenig beschwert, dass das alles nicht so optimal gelaufen ist. Was war denn da Ihr Punkt?
3: Ja, sie hätte gerne andere Anstoßzeiten, die natürlich weg sind vom Männerfußball. Samstagnachmittag, 16 Uhr die Anstoßzeit, das ist Fußball-Bundesliga-Zeit. Da ist äh, fast klar, dass da nicht so viele Leute kommen werden. Corona kommt noch hinzu. Sie wünscht sich sozusagen mehr Exklusivität für ihre Mannschaft, bessere Zeiten. Vielleicht auch eben nach 20 Uhr im Abendprogramm. Oder wenn man heute der Bundesliga aus dem Weg hätte gehen wollen, vielleicht ein bisschen früher, 13, 14 Uhr, um dann vielleicht mehr Zuschauer zu ziehen. Möglicherweise ist das allerdings jetzt auch zu Corona-Zeiten tatsächlich schwierig. Die Frauen gehen ja schon in kleinere Stadien, was ja völlig richtig ist und hoffen, dass sie die halbwegs voll kriegen. In Cottbus hätten 5000 kommen können, Corona-bedingt. Es sind aber viel, viel weniger gewesen, so rund 1500. Und das ist natürlich schon ein bisschen enttäuschend. Stimmung war trotzdem gut und Martina Vosteknenburg wünscht sich, auch was die Zuschaueranzahlen angeht, was die Übertragungszeiten angeht, einfach mehr Aufmerksamkeit und vielleicht auch mehr Wertschätzung des deutschen Frauenfußballs.
1: Informationen waren das von ARD-Reporter Lars Becker. Und jetzt ist Halbzeit in der ersten Fußballbundesliga zwischen Köln und Leipzig. Ein 0 zu 0 bisher, hinter dem sich aber Feuer verbirgt. Jens Wahlbrot.
5: Es ist eine wilde Partie zwischen dem ersten FC Köln und RB Leipzig mit leichten Vorteilen für das Team aus Sachsen, die schon in der dritten Minute die erste richtig gute Gelegenheit durch den Spanier Dani Olmo hatten und in der sechsten Minute schon den Ball im Tor der Kölner haben unterbringen können. Das Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Nur wenige Minuten später Christopher Nkunku, der Stürmer, mit einem Schuss an den Pfosten. Aber auch Köln mit guten Gelegenheiten. Auch da Aluminium. In der elften Minute war es André Duda, der für die Kölner nach einer Hereingabe von Benno Schmidt den Pfosten traf. Und Marc Uth, der Kölner Stürmer, brachte den Ball ebenfalls einmal im Tor unter. Auch da zählte der Treffer nicht wegen Abseits. Es ist eine sehr unterhaltsame Partie an diesem Samstagabend, aber Tore fehlen noch in Halbzeit 1. 0 zu 0 zur Pause.
1: Aachen ist diese Woche wieder im Ausnahmezustand. Und das liegt nicht an Armin Lasche, der aus Aachen ist. Es findet gerade das größte Reitturnier der Welt statt. Der CHIO läuft da gerade wieder. Heute konnte dort Olympiasiegerin Jessica von Bredo Werndl vor heimischem Publikum zeigen, dass sie in der Dressur die Beste ist. Aber auch die Vielseitigkeit gab es an diesem Samstag. Marc Eschweiler fasst die Wettkämpfe dieses Tages zusammen.
2: Die deutschen Vielseitigkeitsreiter sind beim CHIO durchaus erfolgsverwöhnt. Zwölfmal gab es die Nationenwertung in Aachen, neunmal sprang ein Heimsieg heraus. Diesmal war die Equipe davon aber meilenweit entfernt. Das Team von Bundestrainer Hans Melzer wurde vorletzter. Allerdings waren Olympiasiegerin Julia Krajewski oder Michael Jung dieses Jahr nicht dabei.
0: Jetzt hatten wir mal die Chance, jüngere Pferde oder auch neue Reiter die Chance zu geben, in Aachen zu reiten. Und dafür war es sehr wertvoll für uns.
2: War Bundestra Trainer Melzer deshalb am Ende auch nicht komplett enttäuscht, wenn er sich schon etwas mehr erhofft hatte. Genau wie Andreas Osthold, der früher oft nur zweite Wahl war.
5: Ja, das ist natürlich schade. Ich bin natürlich hier das erste Mal mit im Team und habe natürlich so spekuliert, so wie wir das eigentlich immer tun. Wenn man schon im Team mitreitet, kommt man eigentlich auch immer aufs Podest. Und Aachen ist Aachen, nicht?
2: Genau. Aachen ist einfach etwas Besonderes. Die Stimmung entlang der Geländestrecke zum Beispiel. Das merken nicht nur die Reiter, sondern auch die Pferde.
5: Die bauen sich dann schon mal auf und gucken mal und merken auch, heu, heute ist aber was hier.
2: Mal abgesehen vom Teamergebnis lief es für Andreas Ostholz selbst richtig gut. Platz 5 in der Einzelwertung mit seiner Stute Corvette war ein starkes Ergebnis.
5: Ja, das gefällt mir sehr gut, weil ich bin ja gerne immer mal so ein bisschen in der zweiten Reihe. Und wenn man dann sich hier mit einer guten Leistung empfiehlt, ist das natürlich ein schönes Gefühl.
2: Ein schönes Gefühl ist Aachen auch immer für die Dressurreiterinnen und Reiter. Die deutsche Equipe hat quasi ein Abo auf den Sieg im Nationenpreis und liegt nach zwei von drei Prüfungen auch wieder klein. In Führung. Im Grand Prix-Spezial kam Debütantin Carina Scholz zwar nur auf Rang 15, Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl aber holte den Tagessieg.
1: Für dieses Pferd bedeutet es mir insofern sehr viel, weil es einfach mein nächstes Grand Prix-Pferd ist, das ich jetzt in den großen Sport bringen möchte.
2: Eine Parallele zur Vielseitigkeit. Nach Tokio und der EM vergangene Woche ist von Bredow-Werndl nicht mit ihrer Goldstute Da Lehrer am Start, sondern mit Nachwuchspferd Ferdinand. Am Sonntag geht der Dressur-Nationenpreis mit der Grand Prix Cure zu Ende.
1: Dafür habe ich heute auf jeden Fall schon einen guten Grundstein gelegt, darauf bin ich stolz und ja, freue mich und drücke morgen einfach die Daumen.
2: In der Kür reiten dann Isabel Wehrt mit ihrem Nachwuchshengst Quantas und Debütant Frederik Wandres für die deutsche Equipe und individuell um den großen Dressurpreis von Aachen. Am vollgepackten Samstag beim CHIO stand außerdem noch eine Springprüfung an. Mannschaftsreiter Christian Ahlmann fehlte im entscheidenden Stechen nur eine halbe Sekunde zum Sieg.
6: Dominator ist hervorragend gegangen, hat sich super präsentiert, auch im Stechen war echt schon richtig zügig, noch ein Eisen verloren zwischendurch und hat das super nach Hause gebracht, jeden Sprung konzentriert gesprungen. Ja, war ein super Gefühl.
2: Am Sonntag ist Ahlmann einer von 40 Springreitern, die im großen Preis von Aachen um eine Million Euro Preisgeld kämpfen und die deutschen Springreiter sind und was dieses Springen angeht, auch durchaus erfolgsverwöhnt. In diesem Jahrtausend gab es schon neun Heimsiege im großen Preis.
1: Das war Marc Eschweiler aus Aachen. Wenn jemand findet, dass das Thema Impfung hier in Deutschland schon spaltet, muss mit Blick in die USA wohl nach einem Superlativ suchen. Denn dort potenziert sich die politische Spaltung ohnehin. Beim Thema Impfen ist sie extrem, ja. Es geht nicht nur um die Anerkennung wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern auch wirklich um politische Haltungen. Diese Woche kam erneut die Meldung aus verschiedenen Bundesstaaten, dass einige Krankenhäuser wegen Überfüllung der Intensivstationen die medizinische Versorgung einschränken müssen. Warum ist das Thema in einer Sportsendung? Weil sich das Thema Impfen eben auch im Sport an vielen Stellen bemerkbar macht. Und es ist wie so oft die NFL, auf die es sich lohnt zu schauen. Katrin Brand ist ARD-Korrespondentin in Washington und sie hat auch immer ein Auge auf die National Football League. Frau Brandt, gibt es Spieler, die sich öffentlich dagegen positionieren?
7: Ja, und es sind gar nicht so wenige. Ich habe mal nachgezählt oder geguckt, was so aktuell in der Berichterstattung erzählt wird. Es gibt nur neun Quarterbacks von 32 in der NFL, die öffentlich gesagt haben, dass sie geimpft sind. Und es gibt nur eine kleine Handvoll, die öffentlich auffordern, sich impfen zu lassen. Da gehört zum Beispiel Matt Ryan von den Falcons dazu oder von den Seahawks Russell Wilson, der ja auch sowieso auffällt als Aktivist für viele Dinge. Aber zum Beispiel, wenn wir auf die Baltimore Ravens gucken mit ihrem Quarterback Lamar Jackson, der ja immerhin in der vorvergangenen Saison Most Valuable Player, also der wichtigste, wertvollste Spieler gewesen ist. Der ist schon Covid-erkrankt gewesen. Der hat schon richtig zu Bett gelegen, aber will sich nicht impfen lassen. Denkt noch darüber nach, irgendwelche wolkigen Äußerungen. Bei den Minnesota Vikings ist es der Quarterback Kirk Cousins, der sagt, ich tue alles für mein Team außer mich impfen zu lassen. Also das ist ein wirklich schwieriges Bild, was sich da zeigt. Denn gerade die Quarterbacks sind ja eigentlich die, die die Spielemacher sind, die eine Vorbildfunktion haben, nicht nur für die Öffentlichkeit, eben auch für ihr Team. Und wenn die krank werden, dann ist natürlich der Spielerfolg gefährdet. Erstmal
1: könnte man ja sagen, das sind jetzt Meinungsäußerungen. Das sind auch politische Meinungsäußerungen ja dann vielleicht in Verbindung mit der Impfung. Die sind ja gar nicht mehr so selten eigentlich im amerikanischen Sport. Aber wie reagieren denn die Clubbesitzer auf solche Äußerungen?
7: Ja, die Clubbesitzer wissen wir ja nun sind eher dem konservativen Lager zuzuordnen und von vielen wissen wir auch, dass sie zum Beispiel Donald Trump ähm, seinerzeit unterstützt haben. Was die Liga eben nicht geschafft hat, weder mit den Clubbesitzern noch eben mit der Spielergewerkschaft ist eine Impfpflicht einzuführen, Aber es gibt auch Eigentümer, die sich wirklich dafür aussprechen, dass sich die Spieler impfen lassen. Also zum Beispiel Jerry Jones, das ist der Eigentümer der Dallas Cowboys, der nicht im Verdacht steht, irgendwie ein Liberaler zu sein. Aber der sagt, es ist ein Teamspiel. Wir müssen uns aufeinander verlassen können, um zu gewinnen. Und wir haben ja nur einander, so sinngemäß. Und die Cowboys haben offensichtlich im Moment eine Impfquote von 93%. Das reicht natürlich nicht aus, um einen Ausbruch zu verhindern.
1: Also Sie sagen ja, es gibt ja, Jetzt keine Impfpflicht, aber mit welchen Corona-Schutzregeln geht denn die NFL in diese Saison?
7: Also es wird äh, regelmäßig äh, getestet. Äh, es wird ein Spieler, der nicht geimpft ist und Kontakt mit Infizierten hatte, in Quarantäne gesteckt. Es wird, wenn ein Spiel wegen eines Covid-Ausbruchs nicht nachgeholt werden kann, das für das jeweilige Spiel als Niederlage gewertet. Das sind also ähm, relativ harte Strafen. Und ab dann wird es tatsächlich unübersichtlich. Also wenn wir uns allein die Stadien angucken, es gibt bei den Seahawks und bei den Raiders und bei den New Orleans Saints, eine Pflicht für die Fans, die zum Zuschauen kommen, einen Impfnachweis vorzulegen. Bei den Buffalo Bills ist das auch eingeführt worden. Das hat aber dazu geführt, dass jetzt Spieler, die gegen eine Impfpflicht sind, den Fans Tickets für Auswärtsspiele kaufen. So nach dem Motto, wenn ihr hier nicht kommen könnt, um zuzuschauen, dann helfen wir euch wenigstens, Auswärtsspiele zu sehen. Das ist natürlich komplett absurd. Aber man sieht eben, wie politisiert diese ganze Geschichte hier ist.
1: Ja, und man hört ja auch immer wieder, dass in den USA natürlich viele Menschen Ohnehin auch impfskeptisch sind, sich nicht impfen lassen wollen. Wie streng können denn Zugangsregeln in den Stadien in den USA überhaupt sein aktuell? Naja, also
7: wenn man sich die Impfausweise anguckt, die wir hier haben, das sind kleine Pappkärtchen. Die sind sowas von nicht fälschungssicher, beziehungsweise wenn man sich solche Dinger beschafft und von Hand ausfüllt, kommt man überall rein. Es wird auch nicht, wenn man diesen Impfnachweis vorlegt, geguckt, abgeglichen, ob das die Person, die diesen Impfausweis auch hat, die tatsächlich die Person ist, die jetzt in dieses Stadion rein will. Das ist also alles sehr schwammig und sehr wackelig. Ich war am vergangenen Sonntag beim Washington Football Team Draußen, da hieß es, ja okay, in den Innenräumen ist Maskenpflicht, aber schon da hat sich keiner dran gehalten. Die Stimmung ist nicht so, dass das jemand überhaupt versuchen würde durchzusetzen, weil es eben so politisch aufgeladen ist. Der Commissioner der NHL, also
1: Eishockeyliga, liga hat diese Woche noch ganz stolz verkündet, man gehe mit einer fast hundertprozentigen Impfquote in die neue Saison. Wie unterscheiden sich denn da
7: die Teamsportarten generell? Also es gibt keine von den großen Profiligen, die eine Impfpflicht für ihre Spieler eingeführt hätte. Da kann man schon mal erkennen, ist ein schwieriges, ist ein, ein politisches, ist ein aufgeladenes Thema. Stattdessen soll also auf die Kraft der Überzeugung, auf die Kraft der Argumente gesetzt werden. Aber immerhin haben einige Teams und einige Ligen Impfpflichten für ihre Mitarbeiter eingeführt. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Baseballer in ihre Postseason gehen, dann werden die Manager und die Coaches und die Trainer und andere mit Mitarbeiter, die jetzt nicht aktive Spieler sind, einen Impfnachweis brauchen, um Zugang zum Feld zu bekommen. Und die große Frage im Moment ist ja noch, Joe Biden hat eine Impfpflicht für Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten ausgegeben. Wie setzen die unterschiedlichen Clubs und Ligen das um? Das wird noch mal ein heißes Thema
1: werden sagt Washington-Korrespondentin Katrin Brandt. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Wegen hundertfachem sexuellen Missbrauch sitzt Larry Nasser bis an sein Lebensende im Gefängnis. Der frühere Turnarzt ist schon 2018 nach einem aufsehenerregenden Prozess verurteilt worden, aber damit ist das Thema bei weitem nicht abgeschlossen. Am Mittwoch waren vor dem Justizausschuss im US-Senat vier Weltklasse-Turnerinnen als Zeuginnen geladen. Es ging um Fehler des FBI in den Ermittlungen. Die Vorwürfe wiegen schwer. Andrea Schültke berichtet.
8: Es war ein Versagen in allen Bereichen. Daran lässt der Ausschussvorsitzende Senator Dick Durbin von Beginn an keinen Zweifel. Bereits 15 Monate bevor die Verbrechen von Larry Nasser an die Öffentlichkeit kamen, hatte das FBI Kenntnis davon und nichts unternommen.
0: Das FBI hat versäumt, wichtige Zeugen zeitnah zu befragen. Versäumt, Zeugenaussagen und Beweise korrekt zu dokumentieren. Ein ranghoher FBI-Beamter ging sogar so weit, sich um einen Job beim us turnverband zu bewerben, während er gleichzeitig die gescheiterten Ermittlungsbemühungen des FBI überwacht.
8: In diesen 15 Monaten voller Fehler habe Nessa 70 junge Athletinnen sexuell missbrauchen können, weil das FBI versagt habe. Der Justizausschuss hatte unter anderem vier Weltklasse-Turnerinnen als Zeuginnen geladen. Neben der früheren US-Vizemeisterin Maggie Nichols, die Olympiasiegerinnen Ellie Raisman, Michaela Maroney und die bekannteste von ihnen, Simone Biles. Sie schildert als erste der vier ihre Sicht der Dinge. Sie habe mit Stolz ihr Land bei internationalen Meisterschaften vertreten und Medaillen gewonnen. Aber sie sei auch eine Betroffene von sexuellem Missbrauch geworden. Denn die Organisationen, die für ihren Schutz da waren, hätten versagt, der Turnverband und das Nationale Olympische Komitee der USA. Ich möchte nicht, dass auch nur eine andere junge Turnerin, Olympiateilnehmerin oder irgendjemand den Horror erleben muss, den ich selbst und hunderte andere durchgemacht haben und bis heute durchmachen. And continuing to this day. Vor den Olympischen Spielen von Rio 2016 habe es bereits Ermittlungen gegen Nasser gegeben und die Vermutungen, dass auch sie selbst betroffen sein könnte, so Biles. Aber niemand habe sie oder ihre Eltern informiert. Damit wird klar, für die Verheißung von Medaillen wurde sie dem Täter schutzlos ausgeliefert. Am Ende ihrer Aussage erfährt die Öffentlichkeit zum ersten Mal ausführlich, wie es der Olympiasiegerin bei den Spielen von Tokio konkret ergangen ist. Alle Welt hatte von ihr Goldmedaillen erwartet, die der Mensch Simon Biles nicht abliefern konnte. Die Olympiasiegerin gibt einen Einblick in ihren Alltag zwischen Training und Therapie. Sie beschreibt das Ziel, durch ihre Teilnahme an den Spielen von Tokio die Erinnerungen an den schweren sexuellen Missbrauch an hunderten junger Turnerinnen wachzuhalten. Das war eine schwere Last, besonders ohne die Unterstützung meiner Familie in Tokio. Ich bin eine starke Person und werde durchhalten. Aber ich hätte nie alleine gelassen werden dürfen mit dem Missbrauch durch Larry Nassar. Der wurde erst möglich durch das Versagen, das hier untersucht werden soll. Auch ihre frühere Turnkollegin Michaela Maroney belastet das FBI schwer. Sie hatte schon 2015 einem Mitarbeiter in einer mehrstündigen Aussage den Missbrauch durch Larry Nasser im Detail geschildert. Danach habe der Mitarbeiter lediglich gefragt, ist das alles? Und, wie sie Jahre später feststellen musste, ihre Aussage verfälscht und nichts unternommen. What is the point Welchen the Sinn macht es, Missbrauch zu melden, wenn unsere FBI eigenen FBI-Agenten den Bericht in einer Schublade verschwinden lassen? Sie hatten Beweise für they sexuellen legal, Missbrauch und haben nichts getan. Wenn Sie mich nicht beschützen and wollen, and möchte ich wissen, wen versuchen to me, Sie zu schützen? Die Anhörung beschreibt ein System von Fehlern, Versagen und Vertuschung. FBI-Direktor Christopher Wray entschuldigt sich und berichtet, was seine Behörde aus dem Versagen gelernt habe und dass ein Mitarbeiter entlassen wurde. Dann versichert Senator John Ossoff den Zeuginnen, dass der US-Senat für eine umfassende Untersuchung sorgen wird, um die persönlich und institutionell Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen für die Fehler, das Vertuschen und Verschweigen bei den Ermittlungen im Fall Nessa.
2: Ich denke, dass es in diesem Fall auch zwingende Beweise für eine mögliche Behinderung
1: der Justiz und Korruption gibt. Ich werde sicherstellen, dass der Gerechtigkeit Genüge
5: getan wird.
8: Denn auch mehr als sechs Jahre nach den ersten Aussagen von Betroffenen ist das immer noch nicht passiert. Das war ein Beitrag
1: von Andreas Schültke. Vielleicht erinnern sich manche an den Besuch von Eishockey-Weltverbandspräsident René Fasel in Belarus diesen Januar. Die Bilder einer innigen Umarmung mit Alexander Lukaschenko gingen um die Welt. Der Weltverband im Eishockey hat in jüngster Zeit die meiste Aufmerksamkeit bekommen, als es um die geplante Weltmeisterschaft in Belarus ging. Aufmerksamkeit ist ein wenig unpräzise. Es hagelte ohnehin schon Kritik, weil der Verband überhaupt eine WM an das Land von Eishockey-Fan Alexander Lukaschenko vergeben hatte. Und als er sich dann monatelang weigerte, dem Land die WM zu entziehen, als in Belarus schon mit Gewalt gegen Oppositionelle vorgegangen wurde, da spitzte sich das Ganze noch mehr zu. Am Ende drohten sogar Sponsoren mit dem Rückzug. Die WM fand schließlich allein in Lettland statt. Kommende Woche wird ein neuer internationaler Verbandspräsident gewählt? Auch der ehemalige Eishockeynationalspieler und deutsche Verbandspräsident Franz Reindl kandidiert. Mit ihm konnte ich vor der Sendung sprechen und ich habe ihn als erstes gefragt, warum wollen Sie diesen Weltverband in so schwierigen Gewässern jetzt leiten?
4: Ich glaube, dass der Eishockeysport es verdient hat, dass wir die Zukunft noch besser gestalten als die Vergangenheit. Und meine Triebfeder ist einfach nur, den Eishockeysport zu fördern und global zum Wachstum zu bringen. Und das ist meine Triebfeder und dafür werde ich alles tun, denn ich liebe diesen Sport.
1: Ja, dieser Sport ist aber auch sehr beliebt in Belarus zum Beispiel, aber auch in Ländern wie zum Beispiel Russland. Das sind große Eishockeynationen, die ja auch zu diesem Weltverband gehören. Ja, die haben auch schon auf dem Eis die große Bühne für ihre Politiker da gesucht, diese Eishockeynationen. Wollen Sie eine politische Bühne in Ihrem Sport verhindern als Präsident?
4: Man kann halt in der Zukunft, könnte man, wenn ich sollte ich gewählt werden, aber es gibt ja vier weitere Kandidaten, ja. aber sollte ich gewählt werden, würde ich das so sehen, dass man Sport und Politik nicht mehr so trennen kann, wie man es in der Vergangenheit gemacht hat. Dass man zum Beispiel auch bei der Vergabe von Weltmeisterschaften, die ja dann Rechtmäßigkeit erlangt, sobald es geschehen ist, dass man die Vergabekriterien verschärft dass man auch bei der Bewerbung schon bewertet, damit es gar nicht zur Vergabe kommen kann, wenn irgendein ein Land gegen irgendwelche Bedingungen verstößt. Können und Sie mal das, sagen, das, welche
1: Bedingungen Ihnen da vorschweben? Denn Sie sagen ja auch in Ihrem Manifest zur Wahl, Sie wollen eine Good Governance, Führung und Integrität und ja. Transparenz verbessern. Heißt das dann, dass es ganz klare Regeln gibt, was WMs in Ländern wie Belarus angeht?
4: Die Frage ist ja immer, um, um was es geht, wer sich bewirbt, wer sich zusammen bewirbt. Und äh, wichtig war ja die, in der Belarus-Frage, dass die Entscheidung, dort am Ende nicht zu spielen, getroffen wurde vom Weltverband. Und, Aber auch äh, erst
1: nach dem Sponsoren gesagt haben, sie drohen jetzt mit dem Abzug.
4: Ja, das ist natürlich eine längere, eine längere Diskussion, wäre hier erforderlich. Aber Sie wissen ja, dass sich Lettland zusammen mit Belarus für die Austragung der Weltmeisterschaft beworben hat damals und in 2017 in Köln bei der Weltmeisterschaft den Zuschlag von allen Verbänden in der Welt bekommen hat. Knapp, aber immerhin. Mhm. Aber wenn vielleicht die Kriterien anders gewesen wären zur Bewerbung, dann hätte die vielleicht die Abstimmung gar nicht stattgefunden. Und das Problem, das man dann danach hatte, bestehende Abstimmungen, bestehende Verträge, wieder rückgängig zu machen, das ist ja alles nicht so einfach. Und deswegen muss man, die bin ich der Meinung, zukünftig darauf achten, dass man einfach die Kriterien verstärkt, verschärft, um Bewerbungen gar nicht dann durchgehen zu lassen. Das, das, das ist ein das, ganz das, interessanter
1: das Punkt, Herr Reindl. Da möchte ich jetzt noch mal nachfragen. Können Sie uns ein bisschen konkreter nennen, welche Kriterien Sie inwiefern verschärfen würden?
4: Ja, das ist natürlich eine Diskussion äh, erforderlich, die, die kann ich heute nicht führen und die würde ich dann führen, wenn ich äh, wenn ich dort wäre oder wenn ich in einem Gremium bin, wie zum Beispiel die Weltkomitee, die beschäftigen sich mit solchen Fragen. Ich sage nur, dass die Kriterien halt verschärft werden müssen und das betrifft nicht den Eisekisport. Das betrifft alle Sportarten und da werden wir in der Zukunft nicht umhin kommen, Sport und Politik so strikt zu trennen, wie wir es bisher im Sport eigentlich gemacht haben. Das wird halt nicht mehr möglich sein, weil sich die Zeiten geändert haben.
1: Anfang des Jahres haben Sie sich dazu nur mit einem schriftlichen Statement aus der Deckung getraut, aus dem eher... Zurückhaltung sprach. Auf der einen Seite haben Sie da die Zustände in Belarus verurteilt, aber gleichzeitig darauf verwiesen, dass eben ein einseitiger Boykott sportlich wie wirtschaftlich auch erhebliche Nachteile für das deutsche Eishockey bedeuten würden. Und das ist von Kollegen als Winden und auch als Abtauchen eingeordnet worden. Haben Sie das damals gemacht, weil Sie niemandem auf die Füße treten wollten mit Blick auf die Wahl?
4: Nein, das ist, das ist halt die, die tatsächliche Gegebenheit. Und man kann ja nicht negieren, wenn zum Beispiel in einem Weltverband, äh, heute 81 Mitglieder, wenn halt dann die Mehrheit für eine Weltmeisterschaft in einem jeweiligen Land stimmt, dann kann man doch das nicht negieren, diese demokratische Abstimmung. Aber die Voraussetzungen
1: Und, hatten sich ja dann auch politisch in Belarus inzwischen verändert.
4: Richtig, aber die Verträge waren ja geschlossen und die Verträge sind ja, und da kann doch der Weltverband, ich bin ja in, in dem Gremium auch drin, da kann doch der Weltverband nicht einseitig agieren oder ein nationaler Verband, wie jetzt der Deutsche, und das war ja damals die Frage, was können wir als Deutschland tun? Ja, wir sind doch im System drin und wir haben die Verpflichtung an der Weltmeisterschaft teilzunehmen und äh, jedes Land, es gab ja kein Land, das die Teilnahme zurückgezogen hat. Und ich verstehe nicht, warum man jetzt sagen müsste, wir hätten zurückziehen sollen. Ich habe damals gesagt, wenn wir zurückziehen auf politischen Druck, dann, dann würde ich ja den Verband, in dem wir sind, also dem Deutschen Eisengebund, ja gefährden, weil wir ja auch Verträge brechen. Das hatte ich damals gesagt und das ist, wenn Sie das als Winden bezeichnen, dann, Das habe ich jetzt mal dann, übernommen von Kollegen. Okay, dann ist es halt so, dann bezeichnen Sie es halt so. Aber ich sehe es ja als eine klare Erläuterung und eine versuchte Erklärung, wie das Sportsystem funktioniert. Und es ist ja nicht die Frage, was in Belarus passiert, sondern es ist ja die Frage, wie nehmen wir an einer Weltmeisterschaft teil und es ist ja egal, in welchem Land es stattfindet. Wir sind ja der Teilnehmer.
1: Aber ist es nicht so, dass eine solche Weltmeisterschaft eben auch von Politikern gerne als Bühne benutzt wird und dass man sich dann vielleicht als Weltverband nicht unbedingt dafür hergeben möchte? Das war ja auch bei Lukaschenko das Thema.
4: Ja, das, ist, das sieht ja jeder anders. Ich, ich sehe es ja nicht so. Ich sehe es halt so, dass wenn wir eine Weltmeisterschaft spielen, dann, dann spielen wir sie halt. Und dass es in jeder Sportart so ist oder in jeder großen Veranstaltung, ob das jetzt irgendeine eine, eine Messe ist oder so, das ist ja immer eine politische Plattform. Da können ja die Sportverbände jetzt weniger dafür. Und ob das schlecht ist oder nicht schlecht, das, das muss man halt bewerten. Ich meine, das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das zu bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Reindl, ich sehe den Sport im Vordergrund.
1: Herr Reindl, dann schauen wir doch noch einmal auf das, was Sie sonst noch so vorhaben. Sie schreiben in Ihrem Manifest von Maximierung von kommerziellen und digitalen Chancen. Ich sage jetzt mal so, im Fußball würde das die Fans in der Breite sicher auf den Plan rufen. Was meinen Sie denn konkret damit?
4: Es ist ja so, dass die neuen Möglichkeiten im digitalen Bereich, im Datenbereich, im Influencer-Bereich. Die sind ja erheblich anders, als sie früher waren. Und diesen Bereich muss man mehr nützen. Und da braucht man die Fachleute, die das auch tun können. Ich bin ja kein Fachmann. Ich sage nur, dass man diese Bereiche, diese Möglichkeiten, die man hat, nicht anderen überlassen sollte, sondern es selber tun. Und, äh, und deswegen müssen wir diesen Bereich erweitern und müssen die Ressourcen nutzen, sofern halt das alles in die Gesetzeslage passt.
1: Sie schreiben auch, Sie wollen konkrete Maßnahmen zur Gleichstellung aller Menschen entwickeln. Aktuell ist es so, wenn ich richtig gezählt habe, von 13 Council-Sitzen sind aktuell zwei mit Frauen besetzt. Mhm. Können Sie nicht vor der Wahl schon welche nennen, also Maßnahmen?
4: Ja, konkret ist es ja so, dass wir den Frauensport insgesamt im ist ja am Wachsen und etabliert sich immer mehr. Und da sind wir mit der Weltmeisterschaft der Frauen sind wir gut aufgestellt. Aber wir müssen es weiter fördern, weil der Anteil der Spielerinnen im, im Bereich im Eishockey ist immer noch zu gering. Und da müssen wir etwas tun. Da brauchen wir auch die Vielfältigkeit. Und da brauchen wir auch alle Länder, die da im Weltverband das sind, mittlerweile 81. Diese Vielfältigkeit, die brauchen wir. Und wenn Sie das Council ansprechen, das ist halt... Die Gesetzeslage im, also die Statutenlage im Council ist, dass, dass mindestens zwei Frauen drin sein müssen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, dass sich gar nicht mehr beworben haben.
6: Hm. Okay.
4: Also das ist ja die, die Frage ist ja immer, wo regelt man es? Also es ist ja nicht geschrieben, dass es nicht mehr sein dürfen.
1: Hm. Also wäre Und das, das ein Ziel ja, von Ihnen, dass man das praktisch schon an der Wurzel mehr fördert, dass dann auch genau. mehr Frauen praktisch in der Bahn sind?
4: Genau, vor allen Dingen auf der Aktiven, auf der Eisbahn, weil wenn mehr Spielerinnen gibt, wird es auch mehr, irgendwann mehr Manager geben oder mehr Positionen im Sport, in den Gremien, die dann mit Frauen besetzt sind. Das ist doch selbstverständlich, aber, aber es ist immer noch die Zahl der Aktiven viel zu gering und da haben wir große Chance, es zu nutzen, auch bei den jeweiligen Clubs, ob das jetzt in Deutschland ist oder im Ausland. Das wäre mein Ziel.
1: Wie ist das denn in anderen Ländern? Also bekommen Sie die Signale auch von anderen Ländern, dass da Frauen auch tatsächlich gefördert werden, aktiv?
4: Es ist äh, insbesondere in USA und Kanada massiv der Fall. Und das ist ja äh, für uns ein gutes Beispiel. Wir haben in Deutschland versuchen alles, aber auch hier ist es noch zu wenig. Und wissen Sie, wenn man, wenn man das global sieht, dann sind halt die Kulturen unterschiedlich. Und da können wir als Deutsche, als Mitteleuropäer da haben wir bestimmt bestimmte Ansichten, aber auf der ganzen Welt ist es halt unterschiedlich. Und diese Gedanken und diese kulturellen Voraussetzungen zu einen und zu zusammenzuführen, das sehe ich als Aufgabe.
1: Herr Reinde, eine große Aufgabe für die Zukunft ist auch das Thema Klimaschutz. Sie wollen ja auch Nachhaltigkeit in den Fokus rücken, schreiben Sie. Ich sage jetzt mal so, verbindet man nicht unbedingt mit Eissporthallen. Was schwebt Ihnen vor?
4: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Mit der, mit der Schwierigkeit sind wir als Sportart Eishockey natürlich konfrontiert. Auch hier müssen wir die Augen öffnen und vor allen Dingen die Realität sehen. Und da haben wir Schwierigkeiten und da werden wir Schwierigkeiten haben. Die andere Seite ist natürlich, wo wollen Menschen, die den Eissport, Eishockey, Behindertensport, Sledgehockey, Kunstlauf etc., wo wollen diese Menschen zukünftig ihre sportliche Tätigkeit ausüben. Die klimatischen Bedingungen zwingen uns ja mehr in Hallen, weil es im Freien ja weniger möglich ist. Das heißt, wir müssen halt alle Möglichkeiten ausnützen, das so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und dazu gehören auch Stadien, die es, die es gibt. Ich rede jetzt nicht über die großen Stadien, über, über Event-Arenen, sondern ich rede jetzt über kleine Hallen in denen Schulsport stattfindet, Kinder trainieren, in denen der sledge -Hockey bereich der Behindertensport stattfindet. Und wenn ich das sehe, und ich weiß nicht, ob Sie schon gesehen haben, welche Freude da ist, und wenn man das den Menschen nehmen soll, das finde ich jetzt nicht gut, wir müssten nach Möglichkeiten suchen, das so optimal und so ressourcenschützend wie möglich zu machen. Und dazu gehört auch, die Eisfläche vielleicht zu verkleinern, damit es weniger Eisbedarf gibt, und die, die energetischen Möglichkeiten sind auch heutzutage ganz, ganz anders. Und da gibt es viel zu viele Hallen, die noch auf die alte Energieversorgung bauen. Und die Zukunft ist ja da äh, vorgegeben und neu. Und äh, das wird uns einen Vorteil bringen. Aber insgesamt ist das eine absolute Herausforderung, mit der wir leben müssen. Da müssen wir ins Auge sehen.
1: Das war Franz Reinde, er will Weltverbandspräsident im Eishockey werden. Kommende Woche ist die Wahl. In Kopenhagen findet aktuell die Kanu-Weltmeisterschaft statt und seit heute kann sich der Berliner Konrad Scheibner Weltmeister im Kanadier-Einer nennen. Dennis Wiese.
5: Für einen lauten Jubelschrei reichte die Kraft gerade noch aus bei Konrad Scheibner. Zuvor hatte sich der Berliner im Einer-Kanadier über 1000 Meter verausgabt. Und nach einem starken Schlusssport WM-Gold gesichert. Für den olympia von Tokio war es der erste Einzeltitel. Lange auf Medaillenkurs war auch der deutsche Kajak Zweier mit dem doppelten Jakob. Jakob Koschert aus Dresden und Jakob Torzen aus Hannover. Gegen Ende der 1000 Meter langen Strecke ging den beiden die Puste aus. Als Fünfte kamen sie ins Ziel. Auch der Potsdamer Martin Hiller im Kajak Einer wurde Fünfter. Anni Kaloske überquerte die Ziellinie im Kanadier einer als Neunte. Der Kajak 2er mit Caroline Arft und Sarah Brüssler kam auf Rang 7. Bei diesen Weltmeisterschaften in Kopenhagen setzt der deutsche Kanuverband bewusst nicht auf die erfolgreichen Olympiastarter aus Tokio, sondern auf den Nachwuchs. Der kann seine Medaillenbilanz am letzten Finaltag
6: morgen noch verbessern.
1: Das deutsche Triathlon-Team hat bei den Rennen der WM-Serie in Hamburg einen Doppelsieg gefeiert. Jan Möller.
6: Was für ein Tag für die deutschen Triathleten. Erst Laura Lindemann, dann Tim Hellwig. Beide liefen als erste über den blauen Teppich vorm Hamburger Rathaus. Und für beide war es auch der erste Weltseriensieg überhaupt. Laura Lindemann benötigte 58 Minuten und 17 Sekunden für 750 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer Laufen. Zweite auf dem engen, flachen Innenstadtkurz an der Alster wurde Nicole van der Kay aus Neuseeland, stark auch Marlene Gomez Islinger aus Ulm auf Rang 5. Und bei den Männern, da war es dann ein Fotofinish, hauchdünn lag Tim Helwig aus Saarbrücken vor dem Franzosen Paul Georgenthüme, beide nach 53 Minuten und 8 Sekunden im Ziel, auf Rang 4 nur knapp dahinter der nächste Deutsche. In Priester. Anders als im vergangenen Jahr waren auch wieder Zuschauer in Hamburg dabei. Und die Hobbyathletinnen und Athleten, alle voll geimpft. Knapp 3000 hatten sich insgesamt angemeldet für dieses Wochenende. Das sind deutlich weniger als vor Corona, aber gut, dass er überhaupt wieder so stattfinden kann. Da waren sich alle einig bei diesem Triathlon.
1: Das war Jan Möller vom Triathlon. Und das war's auch schon wieder mit Sport am Samstag. Wenn Sie mögen und mehr vom Sport hören wollen, dann können Sie um 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk Sport aktuell hören. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten. Am Mikrofon dieser Stunde war Marina Schweizer Ihnen jetzt erstmal einen schönen Abend. Tschüss.